0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en martes de finanzas para todos con Fisherman. Con invitado de lujo, el más famoso que nos ha visitado el original compatriot el, 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 el verdadero Little Viejo, lo conozco desde que mis hijos me hacían estar viendo su programa eh, estamos súper contentos Marilu de tener a, a, a Iván aquí eh, es un honor eh, gracias por acompañarnos
2: no, gracias sí. Alfredo, gracias Marilu buena onda por estar eh, haciendo sí. este programa que ayuda a tantos la verdad y, y de, personalmente he aprendido también de usted Alfredo, he escuchado sus ponencias ahí varios tips de verdad súper prácticos y, y efectivos Qué, ¿Qué bueno Iván, ¿Cómo estás? bien,
3: gracias contenta de tener aquí este invitado ahorita que te estaba viendo estaba pensando bueno, ¿cuántos años tiene? está bien jovencito <risa> <risa> pero de verdad, ¿cuántos años tenés Iván? como,
2: como todo salvadoreño diría adivine <risa> adivine
1: pero está yo creo bien, joven. Semi macizo,
2: semi macizo. No tengo, tengo 25. Estoy a punto tiene de cumplir 25 26 años.
3: Y, y la verdad es que sí te has hecho muy famoso. Yo también te conocí a través de mis hijos. De, bueno, del mayor que tiene 10 años, porque él me puso algunos videos y que eran como Chico. comedias y así supe y así supe de ti. La verdad es que nunca había pensado que iba a tener el honor de conocerte, pero, pero de verdad que bienvenido al programa. Hoy vas ya, a hablar sí. de finanzas, nada de comedia Sí,
2: no, primera vez la verdad que, 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 que me animo a, a aceptar una entrevista de esta índole Pero creo que pues es la finanza como el mismo pro, el nombre del programa lo dice es para todos Y si puedo compartir alguna experiencia o perspectiva que tenga al respecto que pueda ayudar a alguien Pues ya es ganancia para todos
1: Sí, fíjate que la, la, lo que yo quería era, era traerte a vos, que sos una persona que tiene influencia, solo para que sepan, eh, Iván en su canal de Little Viejo tiene como un millón trescientos mil seguidores suscritos ahí en, en el canal, o sea, de verdad lo escucha la gente y, y parte de esto era, era, era eh, platicadito, así como ves vos eh, ¿cómo, ¿Cómo los jóvenes ven las finanzas. ¿Vos eh, sos Millennial, Iván? ¿O sos menos que Millennial?
2: Pues soy casi que entre el Millennial y, y la generación nueva, ¿verdad? pero estoy ahí en un limbo.
1: Sí, y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ven las finanzas? ¿Qué les preocupan? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los sueños? Eso es lo que queremos ver. Y, y un poquito contar y que otra gente joven, así como vos, eh, porque yo les quiero decir una cosa, nosotros somos clientes de, de Iván, en, él tiene una productora y los videos que nosotros hemos hecho y en los seminarios que nosotros hemos hecho nos ha atendido y de verdad que yo les digo que si ustedes quieren hacer un video, si quieren hacer cualquiera de estos tipos de cosas, de verdad no duden en hablarle, es un pro, es una máquina, de verdad le pone pasión <risa> a lo que hace. Y lo hace súper bien, por, por eso es que nosotros nos conocemos con Iván y, y, y por eso es que, que, que le pedimos que viniera, ¿verdad? Y que, y, que, y que habláramos un poquito de finanzas, así relajado.
2: Qué buena onda, sí, gracias ahí por el, el, el shout-out, el anuncio. Pues sí, la verdad es que es un proyecto que, que, que empezó el año pasado y ha sido una aventura, una aventura. La verdad es que lo considero como mi segundo emprendimiento luego de, del canal de Little Viejo y nos hemos tratado de enfocar mucho en la producción audiovisual eh, de contenido 2D pero también de realidad virtual que bueno en otro en otra ocasión vamos a hablar de eso pero abonando un poco a la a la pregunta que me hacía de cómo vemos nosotros o esta generación las finanzas realmente bueno por lo menos en en el en, en la en el círculo de personas en el que me muevo creo que estamos bien empapados o saturadísimos de del tema de de, de de ser emprendedores y como una onda de nosotros hacer todo y siento que no, nos nos educan a ser todólogos o nos han tratado de meter esta cultura y siento yo que no necesariamente es lo lo, lo mejor o sea siento yo que cada uno tenemos distintas fortalezas y en mi caso por ejemplo yo tengo la ayuda de un contador que ha sido de verdad magnífico y una de las cosas que me han ayudado a, a mí en mis finanzas ha sido eh, poder contar con él, poder contar con mi contador porque de verdad me, me aclara muchos conceptos, me ayuda a ser más ordenado y creo que quizá una de las primeras cosas que puedo mencionar es eso, creo que mi generación, ya que estamos tan envueltos en información, nosotros podemos aprender de lo que sea, a través de internet, a través de cursos. Entonces, nos saturamos de tantas cosas a la vez que a veces se nos olvida la importancia de delegar y de enfocarnos en fortalecer lo que, en lo que nosotros somos buenos.
1: Uh -huh. eh, ahora, eh, tu, tu contador te ayuda en tus emprendimientos, ¿verdad? O sea, en, en, en llevar las finanzas, eso. Pero claro. las finanzas personales de los jóvenes ahora, ¿qué, qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué pensamos vos de las tarjetas? ¿Qué pensamos vos de, de llevar un presupuesto...? ¿Qué, qué piensas vos de, de, de ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo lo ven los lo jóvenes ahora?
2: Pues yo, por, por ejemplo, con respecto a las tarjetas de crédito, eh, mi, mi, mi perspectiva siempre oh. ha sido tipo, es chivo, es chivo, pero porque siento que yo he tenido como una capacidad de, de no sé, usarla como débito, ¿me entiendes? Nunca, he, nunca para mí la tarjeta de crédito significa gastar más de lo que, de lo que tengo otras personas no tienen ese control de hecho una vez una, una, una amiga me decía es que yo, tengo, yo, yo conseguí una tarjeta de crédito y no sé por alguna razón traté de usarla como que al contado pero me emocionaba me descontrolaba <risa> entonces se vuelve algo como bien impulsivo y quizás como que uno no tiene ese control a tiempo real aunque tengamos las aplicaciones incluso no tenemos esa misma noción eh, en general así a nivel de finanzas personales y llevar un orden bueno, yo estoy trabajando con personas incluso menores que mí, que súper talentosas, y me dicen que no han recibido una educación al respecto, y, y, y que casi que lo, lo hacen como ah, tengo dinero ahorita y esto es lo que voy a usar en el mes, pero no piensan ni siquiera en ahorro, no piensan ni siquiera en en, 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 en darle un destino, un objetivo específico a ese dinero, sino que solamente es como que tengo gasto, tengo gasto. ¿Y, y, y,
1: y, 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 y qué pensás tú, Iván, de, vos, vos ves gente de tu edad endeudada ya, o sea, que ha salido, porque vos vos, vos eh, es estu tú? estudiaste afuera, ¿verdad? Y, y, sí. y veniste y aprendiste el tema de, de tu, tu carrera, ¿cuál fue?
2: Yo estudié comunicaciones en Arkansas, en Estados Unidos, y también estoy aquí un ratito en la Mónica Herrera, estudiando comunicaciones integradas de marketing, pero Mira, un año Iván, y medio más.
3: Pero yo, yo creo que tú también sos como, como una excepción de, de un joven que tiene un emprendimiento tan exitoso a, a tan corta edad, ¿verdad? No es normal que alguien a los 25 años tenga un millón de seguidores, tenga la experiencia de ya tener un canal o estarle llegando con contenido a otras personas y además tener la oportunidad de irse a estudiar afuera y venir a hacer un emprendimiento de, de, de esta magnitud. Contame cómo empezaste este canal, o sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Subiste un video y le gustó a la gente?
2: Sí, bueno, literalmente empecé únicamente porque... Por dos razones, porque me gustaba hacer videos y me sigue gustando, y dos, porque me pareció interesante la idea de compartir mi forma de pensar a las demás personas y los valores que yo pienso que son los lo, lo, lo más adecuados. Y así empezó todo realmente, y si me preguntan en cuanto a verlo como un negocio, jamás, o sea, al inicio, de hecho, ni me interesaba ni me llamaba la atención, yo dije, o sea, voy a hacer videos y punto, Luego con el tiempo... O
3: sea, tú, tú empezaste haciendo esto por algo que realmente te gustaba.
2: Y sí, y el puro. dinero
3: fue una consecuencia de, lo, sí, de, de hacer algo que te encanta.
2: Las oportunidades y, y el tema también monetario fue una consecuencia que creo yo que es parte de también dar lo mejor de uno en lo que hace. O sea, realmente a pesar de no eh, tener una visión como lucrativa del canal, eh, yo daba lo mejor, o sea, siento que trataba de decir cosas elocuentes, trataba de meterle ahí a la producción con la camarita súper borrosa con la que comencé, <risa> pero aún así Y fue dando resultados, pues tanto a nivel de alcance como a nivel monetario.
3: ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía 17 años cuando comencé. Pero ya si se siente el lo, tiempo, yo... casi la década.
3: <risa> la década. Lo, que mí,
1: lo que a mí más me gusta es de que todos los mensajes, aunque fueran una cosa de como una parodia y que fueran chistes, siempre tenían un mensaje de principios y valores buenos, que es lo que verdaderamente creo yo que al final atrae, que hay un contenido espectacular. Entonces, nosotros siempre lo decimos, Iván, que, eh, que te vaya bien en la vida es, es solo una consecuencia de estar tomando un montón de buenas eh, decisiones basadas en principios y valores correctos. Uh -huh. La gente cree que tiene que seguir detrás del dinero y yo siempre lo hemos dicho, que, que yo creo que yo creo que parte de lo que de verdad te impacta es el hecho de, 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 de cuando vos tenés una pasión, la haces con valores y principios correctos, el fruto que da no puede ser malo.
2: Así es, así es. Y, y bueno, créanme que a nivel de, de, de valores en, en esta en este mundo en el que me muevo del entretenimiento y contenido digital no es fácil, no es fácil porque eh, de hecho mucha gente se sorprende cómo podés conectar con la gente y tener una audiencia grande hablando cosas buenas porque nadie quiere nadie se pone a ver YouTube para escuchar que le digan, ah, no mintas o ah, trata de no ser tan celoso ah. o sea, uno usualmente pide, cu cuando necesita un consejo lo pide y, y lo busca, pero no para entretenerse. Entonces ha sido como bien interesante esa dinámica eh, y definitivamente una cosa bien gratificante para mí. O sea, poder, poder hacer lo que amo y a la vez dejarle algo bueno a la gente es súper lindo.
1: Buenísimo. Mira, ¿y vos cuál crees que los jóvenes eh, de esta generación tuya, cuál crees que es el reto más grande que hay? ¿A dónde se nutren de información
2: financiera? ¿Quién les enseña? ¿a dónde se nutren de información financiera? Eh, pienso que YouTube YouTube, Google, Webinars pero eh, realmente así, siendo bien franco creo que es algo que pocos buscan intencionalmente y creo que la mayoría de nosotros o sea, la, bueno, la mayoría de jóvenes se quedan con los, los patrones y, y criterios de un papá o una mamá o un tío buena onda que de repente habla de dinero creo que esas han sido como las las más tradicionales y y, y que se siguen que, que siguen siendo así, o sea, yo recuerdo antes de comenzar mi canal o quizá al inicio cuando empecé a generar cierto ingreso, hablarlo con mi papá, vea. Tipo, "Mire, papá, primer pago de YouTube por fin, 90 pesos, vea." <risa> y así, y el tipo, "No, en serio, qué chivo, mira, ya, ten ya tenés ahí dinerito." Y y por alguna razón, quizá por mi mi gana de seguir mejorando en lo que hacía, mi primera, eh, o sea, mi primer instinto fue ahorrar para una computadora mejor y, y, y fue así, ve Como quizá tuve la, la, la bendición de hacer decisiones sabias, pero no todos creo yo que tienen como ese, esa chispa de, hey, voy a usar bien mi dinero, ¿verdad? Sino que a veces solo eh, se, se usa y se, y se desvanece,
3: no, yo, yo creo, creo que, que sí. al contrario, tú, tú, tú quizás, o sea, no, no quizás, tú sos un testimonio de que sí se puede tener a los 25 años un negocio próspero, que sí se puede a los 17 empezarte a desarrollar en algo que te apasiona, porque no hay peor cosa que estar trabajando toda una vida en algo que no te gusta hacer, o sea, que sí, sí puedes empezar algo que realmente te gusta y si lo haces con buenos principios, con buenos valores, si de verdad, trabajas un montón porque no creo que haya sido fácil llegar a donde estás ahorita, me imagino que son horas y horas de trabajo y de estar estudiando y reinventándote, pero llega a dar frutos, ¿me entiendes? Y el dinero es una consecuencia y muchos jóvenes creo que se mueven por el dinero, estamos engañados a pensar que vamos a poner un negocio para hacer dinero uh -huh. y, y en vez de estar pensando dejar una huella en la sociedad, estarle enseñando principios y valores a las personas, estar tratando de generar un cambio que tan necesario es en este mundo empiezan estos emprendimientos con el único afán de hacer dinero y, y, y casi siempre terminan en fracasos sí, a
2: mí me a, mí me, a mí me frustra un poquito recibir mensajes a diario, literalmente de gente diciéndome hey Iván, eh, compartíme esta página, man, compartí mi canal men o compartí mi emprendimiento nuevo man, que no sé qué porfa, hacerme el paro, mente, voy a pagar 20 pesos por el, por el histórico y así hasta me ponen montos, vea, y está bueno o sea, le, le apuestan a la, a la vida, está bueno pero es eh, a, para mí no es o sea, ni siquiera lo pienso pues en, 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 en compartirlos y no por ser mala onda al contrario, yo cuando cuando veo a alguien que ya tiene quizá dos, tres años haciéndolo y veo que le ha metido amor a su trabajo es bonito poder apoyarle pero alguien que lleva una semana o dos de abrir la cuenta y, y de, de abrir su cuenta de Instagram y quiere como el gran boom de la nada, es, es feo porque a veces solo son llamaradas de Tusa y puede que yo lo comparta, pero al mes o a los dos meses se, se, las cosas no resulten como él haya esperado y, y se desplome. ¿verdad?
1: Mira, mira, Iván, y yo, yo aquí me está diciendo Frank, que, que es eh, fiel oyente de nosotros, dice... Iván, a tu criterio, ¿cuál es la mejor manera de hablar de finanzas con la gente de tu generación? A manera que los consejos se conviertan en sabiduría. Porque fíjate que muchas veces uno de papá, y yo tengo súper buena comunicación con mis hijos, y igual yo veo que tú ya mencionaste que hablas con tu papá, pero la mayoría de jóvenes ahora es difícil que mantengan esa esa comunicación y se pierde la oportunidad de la sabiduría, ¿verdad, yo también hay veces que a mí me dice, es que mira, yo quiero que le digas esto a mí, hijo porque yo se lo digo, pero no me hace caso, <risa> ¿verdad? Pero si se lo dice un tercero, entonces ahí rápido escucha O sea, ¿vos cuál crees que es la mejor manera?
2: Yo creo que, personalmente, algo que a mí me gusta, o, la, o una de las maneras que a mí me gusta aprender de finanzas, eh, bueno, primero, a nivel, a nivel comercial, digamos, es, es el poder... Eh, entender cómo, cómo casos, casos análogos o sea, por ejemplo, a mí me gusta entender cómo ciertos youtubers se han movido cómo han crecido económicamente y cómo ellos han logrado ese flujo, vea. Eh, hay un caso bien interesante de un chavo que se llama MrBeast en YouTube y el men literal comenzó con nada y ahora regala en sus videos millones de dólares a personas y ese, de eso se trata su canal, es una dinámica de regalar y él internamente como que logró educarse para también ser inversionista y así, pero mueve una cantidad de dinero increíble eh, a nivel entre, de entretenimiento y caritativo. Ya a nivel personal, eh, quizá la forma de, de, de más, más, eh, más adecuada de aprenderlo, siento yo que son con, con, con cosas pequeñas, con decisiones pequeñas. Eh, porque no tiene sentido, o sea, estarle hablando a un joven que quizá ni siquiera tiene un sueldo, eh, o, o, o no está manejando cantidades súper grandes, o sea, hablarles de mira, es que si destinas esta cantidad de dinero a tal cosa, no, sino que deberíamos de ponerlo en, en cosas pequeñas, como, hey, mira, vaya, si compras este chocolate, significa que, 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 que gastaste tanto, y si compras ese mismo chocolate eh, 12 veces al año, significa esto, ¿vea? o sea, Creo que ver las cosas cotidianas y pequeñas que nosotros hacemos a nivel de dinero, pero tratar de proyectarlo a largo plazo es algo que nos da una claridad mejor del dinero. Yo he hablado con algunos amigos y les digo, men, imagínate, o sea, ver las cosas a 10 años. Estás pagando en Netflix una membresía, digamos que 10 dólares promedio. Eh, anual, 120 dólares, a, a, mensual, vea, 10 dólares. 120 al año. O se estás pagando 1.200 dólares en 10 años y ni te diste cuenta. ¿verdad? Y eso, sí. vaya, y a pensarlo a nivel de Netflix impacta y dice uno, oye, ¿qué, ¿por qué no estoy usando ese dinero de, de otra manera? ¿O, ¿O qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se movió tanto dinero? En y es que, que, que tenía? Te,
3: te impacta más cuando de repente decís, yo ni siquiera puedo ahorrar 10 dólares, y te das cuenta que has tenido un servicio de 10 dólares ¿Me entendés, Que para nada está cuidando tu retiro, para nada está haciendo un fondo de emergencia. O sea, y muchas veces uh -huh. nos vamos por la vida sin un ahorro de emergencia. Imagínate ahorita, yo, yo le decía a Alfredo, este tema del COVID-19, o sea, ha sido una gran enseñanza, creo yo, para muchos. Sí. Para empezar, nos ha ordenado nuestras prioridades, ¿verdad? Sabemos que la salud es lo más importante, la salud de nuestra familia y como segundo plano viene el tema de la economía y todas las personas que han tenido una vida productiva, que por años han trabajado y que han hecho grandes cantidades de dinero, posiblemente muchas de ellas estén ahorita con cero dólares en un fondo de emergencia. O sea, mm. todos se lo han gastado en un consumo sin pensar en cosas que realmente no necesitabas y, y, y yo creo que falta hacer, lo que falta es generar conciencia en, en los jóvenes y en los adultos y en todos en realidad, porque ¿Sí? imagínate qué triste que estemos ahorita con personas que, que han sido productivas, es como que tú de, hubieras sido productivo desde los 17 años y generaste dinero y ahorita este tema del COVID-19 te encontrara con cero ahorros. ¿Sí? O sea, en realidad lo que habla es que no has aprendido como administrar yo creo que es por eso. ¿Tan importante llevar esa educación financiera a los jóvenes? No sé qué pensás.
2: Sí, no, yo creo que uno no se le ha dado eh, suficiente... Es que, bueno, ni siquiera presencia en, en, el, en, en, en la educación básica. Yo creo Nada. que las escuelas mm. deberían de tener alguna clase, o sea... <risa> sustituir alguna alguna clase de educación física una vez a vez al mes por lo menos y,
1: y, y educación a, física no de matemáticas
2: de, de no de matemáticas
1: no de, nat hacerlo, de naturales matemática, eh, matemática, eh, matemática eh, no de, naturales, de cualquier, cualquier cosa que cambie por educación financiera sí sí, sí. no, no. Marilú casos de factores alguna vez no, nunca lo veo ocupada. La cuadrática,
2: cuando yo hago mi balance general.
1: Yo, 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 yo a finanzas personales en, en cualquier día domingo por, por dos clases de factoreo. Creo que le serviría más.
2: Sí, no, la verdad es que se ha dejado a un lado y no es necesario que las escuelas implementen algo tan sofisticado, como les digo. Para mí, lo, lo principal es entenderlo a nuestro al, al al micronivel que se encuentra en la persona a nivel de tiendita de la escuela a nivel de la colegiatura las matrículas, yo incluso esa conciencia hace falta, yo cuando estudiaba ni siquiera como que conversaba en ningún punto con mi papá, ah mire y la mensualidad ay cuánto significa eso al año ay que es una matrícula y por qué paga una matrícula, cositas así que son parte de la vida y el desarrollo del estudiante creo que deberían de ser explicadas y, y, y conversadas
1: Mirá, y, y fíjate que a mí me llama la atención, tu, tu nombre artístico es Little Viejo y vos pensás en el Little Viejo que te va a alcanzar a los 65
2: años. <risa> en el little, ahí sí voy a estar Little Curtido. Mira, pues... mira es que, es que
1: yo, yo siempre digo que todos tenemos un viejo que nos viene siguiendo y el viejo viene caminando detrás de nosotros y sí. normalmente nos alcanza como a los 60 o 65 años, y ese viejo viene quebrado, no viene, no trae nada. Ni un y el, peso. Y lo mantengas, <risas> ni un peso trae. Entonces, en tu generación la gente piensa en su retiro.
2: Bueno, realmente pienso que son, son pocos. Yo, que realmente, tengo un par de compañeros, de hecho de la escuela, que alguna vez abordamos el tema. Creo que la noción aquí de prepararse para la vejez, en general en El Salvador, uno piensa... Eh, en, en, en los fondos de pensiones ¿vea? Eh, pero eso es todo creo yo, que, creo yo que ahí como que pensamos que es nuestra seguridad absoluta lo cual no necesariamente es cierto ¿vea? y lo hemos visto en los últimos años eh, los cambios repentinos que hay eh, no, 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 no estoy hablando de política ni nada, pero simplemente son cambios que se pueden dar por necesidades que, que, que se presenten. Vea. Y pienso que no, debería de, 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 no deberíamos de conformarnos a eso, sino que hay, 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 hay otras formas, desde ahorros personales, inversiones personales. Eh, algunos también se respaldan en la idea de, ah, es que voy a tener hijos, ellos me van a mantener. <ríe> y pues hasta en ese no, no, no. hay, sí, hay no. también eh, cosas impredecibles, vea. o sea no sé, un hijo a veces no llega a, a, a una edad mayor por X o Y razón. Yo yo conozco
1: niños con bigote de 50, 60 años que todavía están esperando que los papás los mantengan. Yo,
3: yo te voy a decir, yo creo que cuando un joven piensa, o sea, cuando, imagínate qué feo es esto, el, en la Defensoría del Consumidor hizo una encuesta y dijo que el 57% de los salvadoreños preferían no pensar en el mañana, solo vivir el día a día sin preocuparse qué va a pasar, o sea que... Estamos hablando de más del mitad, de la mitad de las personas, son como la avestruz. ¿entendés? metes la sí. cabeza en un hoyo, queda todo el cuerpo de fuera ahí envejeciéndose y con todas las cosas que te pueden pasar y, y tú haces como que no está pasando nada. Uh
2: -huh. Pero yo
3: creo que en realidad lo que tú estabas diciendo es, es bien triste cuando tú dejas que sea el gobierno o personas terceras quienes diseñen tu plan de vida y cuando tú te pierdes la oportunidad de diseñarte tu propio plan de vida, ¿entendés? Tú puedes definir cómo querés ser de solvente en tu futuro. Tú puedes decidir cómo querés vivir tu retiro. O sea, yo no quiero andar de abuelita quebrada comiendo en la casa de un hijo y comiendo en la casa del otro porque la refri la tengo vacía. O hablándole uh -huh. a mi hijo que viene a trabajar para que me pase a dejar 30 pesos. ¿Me entendés, Y, y el momento, y lo difícil de eso es hacerle conciencia a los jóvenes que ese momento lo están decidiendo hoy, ese momento hoy. no se decide cuando tenías 50 años o cuando estás a dos años de tu retiro, o no se decide como todos piensan cuando vas a la FP a ver cómo te quedó tu pensión. Uh
2: -huh. Ahí estás
3: dejando ya que alguien más decida cómo va a ser tu futuro. Yo te digo que hay una gran labor y tú que haces esta gran labor de hacer conciencia de decirle a las personas, esta realidad viene, te sí. vas a hacer el little sí. viejo. Yo creo
2: que, ajá, no, yo creo que parte de la mentalidad que hemos adoptado de, de, de solo pensar en el ahorita y casi que tratar de evitar tan siquiera contemplar el futuro es por la, la gran tendencia del de la hora, la gratificación instantánea, eh, el, el uso y el desuso, o sea, para mí ahora todo mundo nos quiere dar soluciones ahorita para lo inmediatamente y, y nos acostumbramos tanto a ese, a ese mismo patrón que, que terminamos evitando pensar en el futuro y, 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 y sí, realmente es, es eso pues. creo que es una culturización que hemos tenido que nos ha hecho ver borroso el futuro y no querer, no querer contemplarlo
3: o sea, tú sí haces planes, tú sí pensas a futuro.
2: Sí, realmente yo soy, mire, yo a un hábito que tengo y que yo siento que ayuda a nivel de planificación y, orde, y organización y también a nivel de inspiración y motivación. Eh, siempre en enero o entre diciembre y enero, ya los últimos días de diciembre, hago eh, dos listas, a una lista o sea, y es algo que yo me puse, ¿verdad? no es una cosa, una fórmula, ni nada que conseguí, sino que es algo que me ha servido y que yo sigo aplicando. Hago una lista de 10 metas concretas que yo tenga para este año. Por ejemplo, este año puse, por compartir unas, quiero visitar tres nuevas ciudades. Eh, a saber se si va a poder, ¿verdad? Por este eso tema. sí, está bien fregado, <ríe>
3: bien fregado. De ahí
2: eso. puse a otra de, no sé qué, eh, comprar tal cámara. Pero cosas bien puntuales que son factibles, o quizá difíciles, pero posibles. Y otra lista eh, de, de cinco o diez cosas también, pero que yo le pido a Dios, o sea, como peticiones más, más personales. Y no sé, pero es hacer esas dos listas o ese ejercicio y poderlas revisar periódicamente, o sea, una vez cada dos, tres meses, es algo que me, me, me enfoca y me ayuda a tener claridad del por qué estoy haciendo las cosas y cómo las debería de estar haciendo. Entonces, cosas tan sencillas como listas. Eh, para planificar y ver al futuro es súper es importante, y muchas veces lo, lo dejamos a un lado, o pensamos que tiene que ser algo bien complejo y un sistema súper estructurado de planificación y que objetivos, tácticas, estrategias, entonces lo complejizamos tanto que ni siquiera nos animamos a hacerlo, ¿vea? y creo que con pequeños pasos como listas, bu bucket list, eh, o simplemente una conversación con alguien sobre el futuro, creo que son pequeños pasos que nos ayudan a hacer mejores planificadores. A tener
3: conciencia. Yo creo que con esto nos vamos a una pausa y en un momento regresamos.
4: Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.meanticipoconfia.com AFP Confía Juntos, superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento. Y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente. Evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa. Uso de luz agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y estamos el día de hoy aquí en Finanzas para Todos con nuestro gran amigo Little Viejo. Eh, estamos hablando, lo quisimos invitar ahora para que a los jóvenes le dijera la importancia de planificar, la importancia de tener planificación financiera, de estar ordenado de, de saber qué hacer, de cómo emprender. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Fisherman, del viejo?
2: Fisherman, pues la verdad, eh, con lo que sé, y también Ajá. le digo, una vez lo fui a escuchar a, a, a FEPAD en una de las conferencias, me llegó el intro, me llegó el intro con un gran feeling y no sé qué, y, y, y muy, muy inspirador la verdad, pero por lo que, por lo que he aprendido y he escuchado, eh, siento que son cosas iluminadoras <risas> Iluminadoras y prácticas, o sea, sumamente práctico Porque de nada sirve estar hablando de conceptos, términos Y cómo se aplica en, 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 en otros lados eh, O sea, de nada sirve eso Sino que visualizarlo a nivel real Y cosas tan pequeñas como Las formas en las que percibimos eh, extrafinanciamientos, tarjetas de créditos, la forma en la que perseguimos el ahorro o, o, o incluso aclarar, aclarar conceptos como inversión, son cosas que ayudan un montón ya a nivel práctico.
1: Sí, fíjate que ahí está, estaban haciendo una, una, una pregunta y dicen que, que ahorita en los tiempos de COVID, eh, que si es el momento de invertir o no. Y, y, y nosotros siempre decimos, es depende, es respuesta de político porque... <risa> Yo creo que invertir te tenés que poner en una posición. Yo creo que la, las personas, no importando su edad, si es tú, yo no te puedo decir lo que yo quisiera, que alguien me hubiera llegado a hablar a mí a los 25 años, a los 24 años, cuando tuve mi primer trabajo. Yo mi primer trabajo eh, me contrataron para hacer una plantación, eh, para administrar una plantación de flores, eh, y entonces iba por Santana y había que, que, que asegurarse que empacaran y que arreglaran y que las distribuyéramos en la floristería y cobrar y hacer toda to esa parte fue el primer trabajo que yo tuve recién graduado de la universidad ¿cuánto hubiera querido que alguien me hablara y me dijera, tenés que tener un presupuesto, tenés que tener control de todos tus gastos tenés que ahorrar el 25% de todo lo que entres, tenés que tener un fondo de emergencia porque invertir te tenés que ponerte en una posición para invertir. No puedes venir y decir, ay, ahora es un buen momento, voy a invertir. Yo conocemos gente que, que de repente han querido hacer inversiones y estaban invirtiendo con el dinero que iban a necesitar adelante para pagar la matrícula del colegio de Lopicho, sí. puedo decir. Y, y se vuelve un, un problema. ¿Me entendés? Sí. Entonces, Ajá. eh... Invertir no solo es no solo es tener la ganas de multiplicar tu dinero, sino ponerte en la posición correcta.
2: Sí, no, yo creo que, bueno, primero entendiendo la palabra invertir como eh, usar un recurso para sacar aún más recursos. <ríe> Pienso yo que podríamos quedarnos con eso así súper vagamente, pero eh, creo que es un tiempo que podemos invertir nuestro más preciado recurso que es el tiempo y poder poder invertirlo en 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 reinventar en seguirnos capacitando en seguir aprendiendo yo de hecho sí. en, en en este tiempo puedo o sea literal me hace hace unos días estábamos eh, evaluando la, la la compra de una computadora para edición y cosas así para para una persona que nos nos, nos apoya para el para
1: el masterclass que nos vas a filmar para el
2: masterclass ¿no? que vamos a producir correcto no, Vamos y, a
1: producir un masterclass con, con, con Little Diego.
2: Y a, ahorita resulta hasta a veces difícil hacer ciertas compras. Entonces, eh, o sea, ya como logísticamente cuesta, la, la gente no, no está haciendo los deliveries por saturación, el producto está out of stock y lo que sea. Entonces, vaya, si no podemos mover el, el dinero, pues de repente una de las mejores formas va a ser seguirnos educando. ¿verdad? Podría ser una... sí una, una de las mejores inversiones que podemos hacer. Mira,
3: Iván, y yo creo que antes que te vayas, yo yo creo que tú sabes que ahorita de verdad son momentos retadores para muchas personas, ¿verdad? Que quizás iban con un sueño, quizás tienen su propia empresa, sí. quizás, eh, y ahorita están viendo que, que, que las cosas están cambiando, que no saben si van a salir o no adelante, o aquel emprendedor que tiene una idea en la cabeza y ahorita está viendo este momento que todos estamos pasando como un gran reto y yo creo que tú que has tenido una trayectoria exitosa como emprendedor y, y, y que tenés principios y valores claros, que no los has perdido en el tiempo por ir a buscar el dinero o sea, me gustaría que cerráramos el, el programa tú dándoles un par de consejos para que Mira, nosotros hemos tratado en este programa desde el día uno de esta cuarentena mantener esa esperanza viva en la gente, ¿sabes? De Decirles si se puede. O sea, a veces es difícil y, y, y por supuesto que nadie que lo logra ha tenido un camino fácil. Les preguntas y saben exactamente qué hicieron. Entonces, quizás para cerrar, si ¿sí les puedes dar un par de consejos en base a tu experiencia.
2: Sí, pues... Eh, una de las cosas, y yo sé que quizás ya están como hartos de escucharlo, escucharlo pero pero adaptarse, o sea, la adaptación no significa necesariamente, o sea, creo que incluso malinterpretamos la palabra adaptarse, pensamos que es cambiar lo que hacemos eh, para solucionar problemas eh, obvios y latentes, ¿vea? uno dice adaptarse, pues me voy a poner a hacer mascarillas, o ah, me voy a poner a... A, a un sistema de limpieza o delivery, pero no, al contrario, creo que en lo que nosotros ya nos movemos y nuestro emprendimiento, la naturaleza de nuestro emprendimiento puede adaptarse a, a esta a, este, a esta situación. En mi caso, eh, yo eh, trabajo con con algunas marcas eh, súper súper eh, reconocidas y en este tiempo tanto ellos como tanto ellos como clientes como nosotros, o sea de, como marca o creadores de contenido, hemos tratado de, de, de adaptarnos a la situación y no hablar quizá de comprar, sino que hablar de hablar de cuidarnos, hablar de usar bien el tiempo. Eh, en vez de vender, pues mejor regalar. <ríe> o sea, sí. hacer giveaways, hacer cosas que hagan sentir mejor a la gente. Y es una forma que yo he visto, es eh, muy bonita de poder adaptar lo que hago a nivel comercial con marcas, a, a mis plataformas, vean. Sí. Eh, eh, luego de adaptarse es mentalizarse que eso es temporal. O sea, creo que a veces nos abrumamos y terminamos con una gran ansiedad por sentir que eso es eterno. Y sí, yo sé que en la cuarentena todos nos hemos llenado quizá de, de, de preocupación, de tensión. Yo personalmente, y lo he compartido un poco en mis redes, que han sido días en los que he experimentado una ansiedad y distinta, o sea, y no es porque gracias a Dios no es porque ahorita estemos así súper limitados o, o porque ha pasado algo malo o por salud ni nada, simplemente el encierro es algo en el que no estamos acostumbrados la, la poca interacción social presencial eh, todo lo que ha cambiado, ¿vea? es algo que nos ha generado ansiedad inconscientemente y, y pero no tenemos que dejarnos ahogar, o sea tenemos que visual, eh, mentalizarnos que eso es temporal y algo que me ha servido a mí mucho es apoyarme de la gente que, que más me ama. Mi familia, mis amigos, mi novia. Eh, poder hablar con ellos, aunque sea a distancia, creo que es algo que no tenemos que olvidar a nivel personal y a nivel de negocios como, como emprendedores. Hablar con otros emprendedores es algo súper importante y ese sería mi tercer consejo. Hablar con otros emprendedores eh, a mí por lo menos me ha servido mucho porque escucho nuevas soluciones, escucho nuevas perspectivas. Quizás uno a veces se satura de ideas y se agobia pensando que no, que quizás esto no funcione o sí funciona y uno empieza a pensar soluciones, pero como que ya no le encuentra sentido a ciertas soluciones, pero al hablarlo con otras personas que quizás se mueven en un rubro parecido o simplemente han emprendido, eh, entienden estas ideas y pueden generar una conversación que, que, que produzca nuevas soluciones o mejores soluciones. Esas tres cosas uh -huh. y quizás a nivel bien personal... Un, un número cuatro es eh, confiar en que Dios tiene el control. Creo que eso es algo que a, ni, a nivel personal, espiritual y, 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 y esa fe me ha ayudado a mantenerme tranquilo y con las esperanzas altas, pues. Él, él ha sido fiel antes, Dios ha sido fiel con, con, con la forma en la que Él provee, con la forma en la que Él cuida de nuestra salud y vidas y yo sé que Él lo va a seguir haciendo.
1: Sí, yo, yo creo que ese es el más importante de todo, ¿verdad? Dios está en control y, y, y uno siembra lo que cosecha eh, si uno mira, si, si vos seguís a Jesús es bien sencillo, portate como él, trata de imitarlo y, y ese no, 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 es, no es tan complicado, ¿verdad? Y, y yo creo que la última es ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura no podés no, no creer que te va a ir bien si no haces algo al respecto, ¿verdad?
3: Y con esto vamos cerrando. Gracias Iván por tu tiempo. De verdad que salió súper bien la entrevista y, y es un gusto tenerte en este programa. Te vamos a volver a invitar pronto.
2: Ay, qué chivo. No, gracias Alfredo. Gracias Marilu Y buena onda, de verdad, por haberme invitado un ratito. Qué gustazo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? <risa> Espérese, que me tengo que memorizar esa frase. Ir, ir, por a la través, vida. ir a
1: través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura
2: ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura ¿va? <risa> debería ser un challenge o algo sí, sí, sí.
1: la <risa> gente quiere <risa> cambiar y no quiere hacer nada al respecto verdad <risa> o sea que por eso siempre nos vamos con esa frase, sean positivos échenle ganas y jóvenes ya vieron que se puede, se puede salir adelante con buenos principios y buenos valores, nos vemos el día de mañana de nuevo en Finanza para Todos ¡Salud! ¡Nos ¡Adiós! vemos!
2: ¡Cuídense!